0: Vindt u het ook zo fijn als iemand voorbeden voor jouw situatie doet? In de hele Bijbel komen we verschillende mensen tegen die bidden en voorbeden doen. Ook onze Heer Jezus bidt en pleit voor ons bij de Hemelse Vader. Welkom op een nieuwe aflevering in de serie Zicht op Exodus, waarin het deze ronde gaat over Mozes die voorbeden doet voor zijn volk. En deze lezing is getiteld Kitissa als gij neemt. En juist ook bij deze lezing zijn de verschillende bijbelgedeelten uit wet profeten en uit het Nieuwe Testament. En we beginnen met het gedeelte Kidissa als gij neemt, ook met de lezing uit Exodus 30. En daar staat, en dat gaat met name over die dienst in de tabernakel, dat u moet ook een altaar voor het branden van het reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken en u moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken. Dus Mozes krijgt hier expliciet opdracht om een reukoffer alta te maken van hout omgeven met zuiver goud. Want bij God is er geen namaak en goud wordt gebruikt in de dienst van de tabernakel. In dit gedeelte komen de meer voorschriften van God hoe Mozes die tabernakel moet bouwen. En Mozes wordt door God uitgenodigd om op de berg te komen en dan het origineel te zien van de tabernakel. Want alles wat Mozes hier op aarde doet, en ook wij, is een afspiegeling van het hemelse origineel. En er zijn verschillende voorwerpen in die tabernakel, zoals dat reukofferaltaar, maar er was ook het wasvat. En Mozes moest ook twee stenen tafelen meenemen, waar God de wet op zou schrijven. En er wordt expliciet gezegd tot tweemaal toe: de tabernakel zal één zijn. Ook al bestond die uit drie onderdelen: een voorhof, een heilige en een allerheiligste. Maar die tabernakel was een eenheid. Zoals God één is, is ook zijn heiligdom een eenheid. En na dat voorbeeld in de, wat Mozes te zien kreeg op de berg, moest hij het vervolgens ook maken. Dus alles wat er hier op aarde is, is een schaduw, is een afbeelding, is een image, zeggen we tegenwoordig, van het hemelse origineel. En als Mozes bij God op de berg is... En de vinger God schrijft die twee stenen tafelen als een bevestiging zwart op wit gebeiteld in de rots van het verbond tussen God en zijn volk, dan na die veertig dagen dat Mozes op de bergen bij God is en dat hij afdaalt naar beneden, dan heeft het volk inmiddels wat anders gedaan. Het is eigenlijk toch heel vreemd dat het volk Israël was uit Egypte getogen. Zijn we al die grote wonderen van God gezien? Dat God tien tekenen doet om de afgoden van Egypte te laten zien dat die afgoden waren en dat alleen God de ene ware God is. En wat deed 40 dagen later, als men Mozes niet meer heeft gezien, dat Aaron het volk eigenlijk voorstelt om een gouden kalf te maken. Naar het voorbeeld van die stier, Apis, die in de Tempel van Memphis in Egypte stond. Dus dat waren de afgoden uit Egypte. En wanneer dat gouden kalf uh, gemaakt is, zegt ook Aaron, en dat lezen we in Exodus 32, vers 4, deze goden hebben u uit Egypte geleid. En als Mozes dan van de berg afkomt, dan gaat ja, hij eigenlijk met God in discussie. En dan gaat God in wezen zeggen dat, en dat lezen we in Exodus 32, vers 7, Mozes, jij hebt het volk uit Egypte geleid. En nu komt het wat centraal staat in dit gedeelte, dat Mozes niet bij de pakken neer gaat zitten, maar voorbeden gaat doen. Voorbeden gaat doen voor het volk. En met name dat hij zegt, dat Mozes zegt, in Exodus 32 vers 11 lezen we dat. Nee God, niet ik heb het volk uit Egypte geleid, maar u hebt het volk uit Egypte geleid. Dus het is Gods bedoeling geweest om Israël uit Egypte te leiden. En dat het volk nu de verkeerde goden weer gaat dienen. Mozes heeft de gouden kalf inmiddels verbrijzeld. Daarna hebben ze 40 dagen weer, ja eigenlijk een soort afkoelingsperiode. En daarna komt omdat Mozes intercessor is geweest, intermediair, een middelaar dat hij voorbidden deed voor het volk. Want wat moeten de andere volken dan wel niet zeggen? Ja, die God van Israël heeft Israël wel uit Egypte geleid, maar kon hij niet het beloofde land inbrengen. En dan in wezen, ja, wordt God in zijn hart geraakt en komt de verzoening. En krijgt Mozes een tweede kans. En wordt hij weer uitgenodigd om een tweede keer met een, twee nieuwe stenen om ook weer de berg op te gaan. En dan heeft Mozes eigenlijk maar één verlangen. Hij heeft een verlangen dat hij de heerlijkheid van God wil zien. En dat lezen we in Exodus 33 vers 18. Toon mij toch uw heerlijkheid. Maar God zegt: niemand kan mij zien van aangezicht tot aangezicht in leven. Maar hij mag eigenlijk de achterkant van God zien, als God voorbij gaat dat Mozes ja, beschermd wordt en toch de heerlijkheid van God ja, ervaart. En dan zodanig dat het gelaat van Mozes straalde. Toen hij die tweede keer van de berg afkwam, met die tweede set. Stenen tafelen. En dat is eigenlijk het enige uit de hele Bijbel wat wij hebben dat God zelf geschreven heeft. En het is wel heel bijzonder dat dat twee zijn, want elke partner van het verbond, het huwelijksverbond tussen God en zijn volk, beide partners kregen een steen. Aan beide kanten beschreven waar de tien woorden, de leefregels voor het koninkrijk op staan en die werden bewaard in de ark, in het centrum van de tabernakel. Maar juist als ook Mozes die tweede keer van de berg afkomt, en zijn gelicht, zijn gelaat straalde, dat de mensen de Israëlieten eigenlijk, zeiden, doe vooral een bedekking voor je gezicht, want het is te fel voor ons. Wij kunnen jou niet zien van aangezicht tot aangezicht. En wel heel bijzonder, als we dan, even terugrekenen, welke dag was dat, dat Mozes die tweede keer van de berg afkwam. We weten dat Israël met Pesach uit Egypte toog, vijftig dagen later met het wekenfeest, waren ze bij de Sinaï, was die huwelijksverbondsluiting met God en zijn volk bij de Sinaï, en dan gaat Mozes veertig dagen naar God toe op de berg, na veertig dagen komt terug, en dan heeft het volk ja, die gouden kalf gemaakt, wat Mozes kapot slaat. En dan is er veertig dagen rust. En dan gaat Mozes een tweede keer veertig dagen de berg op. Dus die komt honderdtwintig dagen na Pinksteren, het wekenfeest, weer van die berg af. En dat is precies, en dat is ieder jaar hetzelfde, komt precies op Yom Kippur. Grote verzoendag van die berg af. Dus dat geeft in wezen al een geweldige symboliek dat wij vanuit de verzoening, grote verzoendag, het woord van God gekregen hebben. Wat gegrift is op stenen tafelen. Dus Mozes gaat met het volk ja, die hele tabernakel maken naar het voorbeeld wat God getoond had op de berg. En het volk ja, heeft daar ook de ontmoeting, de tent van samenkomst met God. En iedere keer mogen ze die tent naderen om tot God te naderen. En God geeft daarin ook voorschriften. Dat wordt eeuwenlang gevolgd, alleen wanneer het volk eenmaal in het beloofde land is, ja dan dienen ze ook wel eens de afgoden. Op een gegeven moment komt er een goddeloze koning, Agab, en die is notabene getrouwd met Isebel, en die doet alles wat God verboden had en verleidt het volk om de Baals en Astartes te dienen, dus weg van het verbond met God. En dan lezen we in de profetenlezing uit 1 Koningen hoofdstuk 18, dat God er toch één profeet heeft uitgekozen, om ook Aagap en Isabel de wacht aan te zeggen. Na drie jaar droogte keert Elia terug naar Agab, en hij zegt, laten we een geestelijke wedstrijd doen, om te zien wie de ware God is. Is Baal de God, dien hem. Maar als de Heer God is, dien hem. En ga nou vooral niet op twee paden wetten, maar kies. Maar het volk antwoordde hem niet. Toch, Elia gaat de karmel op, en ook de 400 baalpriesters komen daar en Elia geeft die baalpriesters eerst de gelegenheid om een altaar te bouwen voor hun God en daar een heel ritueel uit te voeren. Maar de vraag in de, eigenlijk de geestelijke wedstrijd was, bouw een altaar, leg een offerdier op, maar geen vuur. En de God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. Dus het volk vindt dat prima. En die baalpriesters zijn de hele dag druk om hun baal te aanbidden en ze verwonden zich tot bloeders toe, maar er komt niks. En dan lezen we dat Elia, in koningin 18 lezen we dat, ten tijde van het avondoffer. Even weer met Hebreeuwse oren, al vanuit de opdracht die God aan Mozes had gegeven, dat God wilde dat het volk tweemaal daags tot hem naderde, en een offer bracht. Een ochtendoffer. En een avondoffer. En het ochtendoffer wordt God de schepper aanwezen. De derde uur van de ochtend. In onze tijdsrekening, ochtends negen uur. En smiddags drie uur wordt het avondoffer gedaan. En dan wordt God de herschepper, de vernieuwer aanbeden. En... Elia begrijpt dat en die kent de voorschriften van God. Dus ten tijde van het avondoffer, dat God herstel gaat geven, zegt Elia tegen al dat volk wat er is: kom bij mij. En dan gaat Elia het altaar voor de Heer herstellen, legt er een offerdier op en bidt tot God. En God antwoordt met vuur. En dan zegt het hele volk: De Heer is God, de Heer is God. En het is toch wel heel bijzonder dat juist in tijden van het avondoffer God herstel geeft. Dus ook een vernieuwing van het verbond tussen God en het volk. Als we ook die lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, ook van onze Heer Jezus Christus, dan was hij natuurlijk gezonden vanuit de Vader naar de aarde toe om herstel in verzoening te geven, zodat er een vernieuwing van het verbond zou zijn tussen God en het volk. En als Jezus ook aan het kruis hangt, was dat van het ochtendoffer tot het avondoffer. Want we lezen in de evangelieën dat het ochtends het derde uur was, dat hij aan het kruis geslagen werd, en smiddags het negende uur, dus smiddags drie uur, dat hij de geest gaf. Met andere woorden, Jezus was aan het kruis van het ochtendoffer tot het avondoffer. Want we geloven ook dat Jezus al voor de schepping bij de Vader was. En dat hij met God als schepper aanwezig is. Dus hij wordt in het ochtendoffer als schepper aanwezig. Maar zijn woord van het is volbracht, van verzoening en van herstel met de relatie tussen ons en God, deed hij ten tijde van het avondoffer. En we weten dat Mozes die wilde graag de heerlijkheid van God zien. En toen hij van die berg afkwam, straalde hij. Als wij ook dit doortrekken naar het Nieuwe Testament, we weten dat Jezus geboren is... En dat we lezen in Johannes hoofdstuk 1, dat ja, het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de enige geboren zoon van de vader, vol van genade en waarheid. Dus Jezus kwam al om van die heerlijkheid van God op aarde te getuigen. En ook als we het verhaal lezen van de verheerlijking op de berg, dat Jezus de berg opging, en daar zijn drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus meenam, als een getuige, dat Jezus omringd wordt door Mozes en Elia, wet en profeten. En dat ze spreken over zijn exodus, over zijn uittocht die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Maar wanneer God spreekt, dit is mijn zoon in wie ik mij welbehagen heb, dan is Mozes en Elia niet meer te zien en Gaat het alleen om Jezus. En straalde Hij voor de ogen van de discipelen. Dus juist in Jezus zien we die heerlijkheid en die verheerlijking. En dat Hij straalde als met de glans van de zon. En Jezus, die natuurlijk ook voor ons het centrum van die tabernakel is. Is na dood en opstanding naar de Vader gegaan. En pleit voor ons in die hemelse tabernakel. En daarom is hij ook ja, degene ja, die bij de Vader in die hemelse heerlijkheid is, om ons ook dat bekend te maken, door zijn heilige geest die hij vanuit de Vader, vanuit die heerlijkheid van God, naar ons gestuurd heeft. En als we de lijn ook doortrekken van Mozes, Elia en Jezus, wet, profeet, nieuw testament, uiteindelijk ook naar ons, wat is het dan voor toepassing voor ons? Dan zegt de Bijbel dat wij een brief zijn van Christus, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, lezen we in 2 Corinthië 3, vers 3. En dan verder, dat wij niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten, dat Gods geest daarin is uitgestort. Dus alles wat we ook van die tabernakel, en de eredienst uit het eerste verbond met Mozes mogen ja, leren. En over die stenen tafel dat het de lijn wordt doorgetrokken dat Gods geest die door Jezus is uitgestort ook in ons hart. Dat dat in wezen op, op niet op de stenen tafel maar op ons hart is geschreven. En dat wij een heerlijkheid, een tempel van de heilige geest zijn. En dan gaat het nog verder ook in 2 Korinthe 3, vers 18, waar staat: Wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Maar in andere woorden, de heerlijkheid die Mozes graag wilde zien, is door Jezus en zijn geest zichtbaar voor ons. Dat wij niet met een bedekt gelaat, maar met een onbedekt gelaat de heerlijkheid van de Heer mogen aanschouwen en ook mogen doorgeven. En dat is natuurlijk ook de toepassing voor ons, want dan staat er in 2 Korinther 3 vers 13, wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Mensen, dus God heeft ook een hoge geestelijke roeping. Ja, voor ons in petto. Dat wij niet leven alleen in het zichtbare, maar doordat wij door Gods geest worden aangeraakt. Dat we de heerlijkheid God, van God mogen zien. En dat wij ook zelf vernieuwd worden in dat beeld. En dat kan alleen dat Gods geest dat voor ons doet. En als het in deze parisjaan gaat over... Ja, de voorbeden die Mozes deed, een voorbeden die Elia deed, een voorbeden die Jezus nog steeds doet voor ons in de hemelse tabernakel, dan is natuurlijk ook de roeping en de uitdaging voor ons. Waar bidden wij voor? Als we alleen voor onszelf en onze eigen nood bidden, is dat prima. Maar God wil ons ook in de bediening op een hoger plan hebben: dat we voorbeden mogen doen. En juist ook als christelijke ambassade Jeruzalem, dat we voorbeden doen voor het volk van God. Wij die al die zegeningen via Israël ontvangen hebben, dat we zeker ook hen in gebed voor de troon van God brengen. En als christelijke ambassade zijn we al ja, in deze hele corona situatie Twee jaar geleden begonnen met een global prayer, dat we wereldwijd verbonden zijn via Jeruzalem dat we iedere woensdagmiddag van 3 tot 5 bidden voor Israël, voor het Midden-Oosten en ook voor ons eigen land. En dat doen we iedere week, maar ook aan het begin van iedere maand. En dan met de Hebreeuwse kalender, het nieuwe maangebed, of in het Hebreeuws het Rosh Godes gebed. En dat begon twee jaar geleden, heel eenvoudig, met acht uur. Inmiddels is dat uitgegroeid. Ja, dat is dan ook het voordeel als je als Christen kan in 140 landen zit, dat er 140 landen ook mee willen doen en ze allemaal een 1 of 2 uur gebed nemen, dan zit je makkelijk en heel snel dat de klok rond is. Dus nu bidden we aan het begin van iedere Hebreeuwse maand een week lang, 7 dagen lang, 24-7, voor Israël, het Midden-Oosten en ook voor je eigen land. En het is geweldig om ook als Nederlanders daarin mee te doen en dat hij het stokje over krijgt van zeg maar Maleisië en daarna gaat het naar Zimbabwe of naar Peru of noem maar op. Dus je leert zelf zoveel door het gebed en dat we verenigd zijn via Jeruzalem in het gebed voor Israël, het Midden-Oosten en ook voor je eigen land. En daar willen we graag u ook een filmpje van laten zien over dat gebedswerk en de gebedsgolf die al een aantal jaren bezig is en dat we daar in die gebedsgolf van God mogen meedoen zodat het voorbeden, het intercessorgebed ook opklinkt door de hemel.